0: Hjette velkommen til fjerde episoden av Potensialpodden, podcasten om dine, mina og alles potensialer. Ja er Olav Solasson, jeg driver til daglig Akademi for Potensialutvikling i Oslo, og jeg vil også ønske deg velkommen til dette enestående øyeblikk i tid til som har aldri vært før, og aldri kommet til å komme i den formen dette spesifikke inneholdet, og som dermed virkelig er helt unikt. Livet består av en tilsynelatende uendelig mengde og disse enestående øyeblikkene. Å være disse øyeblikkene i tid til in innebærer en mulighet. En mulighet til å blir et stykke mer deg selv, jeg kunne kanskje si selv, med det store S. Og mulighet til å finne flere pørslespillbiter om hvem du virkelig er. Kontra hvem du tror du er, og hvem du forestiller deg at du er. Forestillingen er nemlig aldri Som du hører i ordet, er stillingen bokstavlig og overført betydning, det som står foran virkeligheten. Og da vi blokkerer din virkelige virkelighet på den du virkelig er. Så mye av det som skal til for å gripe øyeblikkets gaver, begavelser, handler også om det å øve deg i å avsløre dine gamle forestillinger om realiteten, om din identitet, altså hvem du tror du er, dine medbrakte tros- og verdisystemer, som ofte står i veien på vår genuine natur og virkelighet. Du hører jo ordet virkelighet så virksomhet er relativt til det. så Jo mer man er i sin egen genuine virkelighet og lever i samsvaret med sin egen virkelighet, og man vir er de som mere wirkom kann man ware O so is sin ringwirer ut i waden på der kollektive i forhold til sinne med et mennesker forå til mennesgehetten I siste podcasten snaker wie om det som jeg kalte litt for enkelt for livets lykkeformel. Og essensen av denne lykkeformelen var og er at genuin, helhetlig, bærekraftig lykke har alltid en summe av alle to primære potenzier også altså utviklingen av alle toll primæ potenzialer. O at det er kun, hvis vi viklig nære alle toll av vår de primære potenzialer vi og vidag kan blir hehætlig lyklig. gå omvends sagt, hvis man baret nære enkle bestemmte pot som de aller fleste mennesker gjør, kommer man bare bli delvis tja, fornøyd, kanskje. Jeg vet ikke om jeg skulle kalle det for lykkelig, fordi den eneste bærekraftige lykken må være basert på utviklingen av alle tolv primære potensialer. Før vi begynner å reise gjennom dyrekretsen, og da med gjennom hjulet av de to primære potensialene, vil jeg nevne to ting. Om man først begynner å interessere seg for astrologi, eller studere astrologi, eller lese om astrologi, da virker det som en jungel det er et grenseløs hav av begreper, uttrykk, stikkord, knagger, på hver av de tolv astrologiske arketypene. Og som mennesker har vi en tendens til å forvirre oss selv. Vi suser rundt i periferin og samler alle disse forskjellige begrepene og rammer de opp når vi prøver å huske hva hver arketyp handler om. Det som man nøkkel når man begynner å interessere sig for astrologi, og prøver å forstå de to primære potensialene, er at man i første omgang lærer sig essensen, kjern, the core vesen av hver arketyp. Når man forstår hva hver av de toll primære potensialene handler om i sitt innerste innere, så, si, så kan man forstå alle ringvirkninger som beveger seg som en stein som har blitt kastet i vannet i forskjellige konsentriske sirkler ut fra kjernen mot periferien. Men som så ofte forvirrer vi oss mennesker i periferien og mister midten, så å si. Da får foreslå at du, når du fremover kanskje har lyst til å undersøke og toll dine egne tolvprimære potensialene og hvor du står i utviklingen på din vei, på din vekst i forhold til hver av de tolv, at du i første omgang prøver å memorere, minne deg om hva arketypens kjerne-core-tematikk er. Så det er bare som en liten praktisk tips på veien. Det andre punktet før vi startet den ekspressgjennomgangen genom potensialhjulet, av det at man trenger å forstå at disse tolv primære potensialene av dyrekretsen følger en viss utviklingssekvens, en slags arbeidskronologi, hvor det ene primære potensialet, selv om det står på et vis for seg selv og er like viktig som de elve andre at de likevel er en del av en utviklingssekvens hvor det ene prinsippet i dyrekretsen i zodiacen følger og bygger på den foregående hva jeg mener med det, og hvordan det henger ihop, det skjønner du når vi er i gang snatt. snart. Vi starter vår reise gjennom den magiske cirkeln av potensialhjulet ved det såkalte første primære potensialet, som i dyrekretsen betegnes som verden, og bare så det er nevnt, for din tekniske forståelse, på planetplan, i den astrologiske bygningen har de tre planene, tilsvarer planeten Mars. Det er samme primære potensiale, bare på et annet plan. Og på det tredje hussystemplanen, som svarer det første huse. Med andre ord, det er det samme primære potensiale vi snakker om, som har tre forskjellige navn, på de tre forskjellige plan, de tre forskjellige etasjene av horoskopbygningen. Øverste plan, dyrekrets, heter det Væren. Planetnivå heter den Mars. Og hussystemet hette det Første Hus. La oss nå ta en litt nærmere blick på den tematiske kjernen core tematikken av dette aller første primære potensialet i potensialsyklusen. Fødselen av vår univers skjedde ifølge astrofysikken for rundt 114 milliarder år siden. Hun har fått dette fine navnet «The Big Bang». Uansett, litt for enkelt sagt handler den Big bangen om en slagsøre explosion, somdan et utgangspunkt for et univers byte og utvide sig. eller som man alle sagt de pottialle utvickkling Univers bynte og utvikkle sig. En kin for den en enorme Energi-eksplosjonen, altså energien som blir satt fri genom denne energi-eksplosjonen, begynte deretter å få dele seg gjennom hele universet. Slik at man kunne se si at allt som finnes i universet i dag, alt som eksisterer, lever, er et resultat av den ur- Null-energi, en ur-eksplosjon. Dette kan man selvfølgelig velge å se både bokstavlig som en ren fakta, eller symbolsk, eller begge dele. Når musikeren Moby i 2002 skrev sangen We Are All Made Of Stars, refererte han trolig til noe som astronomen Carl Sagan på begynnelsen av 80-tallet fortalte i en tv-serie. Ganske genial tv-serie resten Som har vært å sjekke ut kanske på YouTube. Som heter Cosmos. Carl Sagan Cosmos. Som ble sendt på PBS, altså Public Broadcasting System. Kanskje det en tv-program i USA som til tider av vært å se på. Og i denne serien fortalte Carl Sagan... Forskningen hadde funnet ut at de fleste elementene som vi finner i kroppene våre ble faktiskt dannet i stjaner i løpet av miljarder av år. Og at vi dermed alle er i slekt med stjanene. Vi har alle stjanemateriale, så å si. Vi har alle beslektet med universet. Og på ett vis ble opprinnelig medfødt genom den ureksplosjonen av Big Bang. Når universets fødsel altså handlet om en energifødsel, og det både astrologisk og astronomisk logisk, og absolutt ikke urimelig å starte astrologiske potensialhjulet med samme energetiske utgangspunkt. Det er for kalle Utvikling, core tematikken, er det første primære potensialet for N-E-Chi. n er et ord som ikke finnes etter min viten i norske ordbok, og som jeg har tatt meg friheten til å sette sammen for å prøve å treffe den tematiske kjernen av dette aller første primære potensialet. Ordet n e har satt sammen, ja, av ordet energi, pluss begrepet Chi. Konseptet av Chi er noe som jeg har lånt fra den gamle kinesiske naturfilosofien kalt daoisme. Mest kjente symboler en daoisme som du sikkert kjenner er yin-yang-symbolet. Uansett, ifølge den daoistiske filosofien er qi, urstoffet så å si, som animerer alt i universet. Den er den innerste livskraften, du kan nesten si en slags ur, elektrisitet som gjennomsyrer og vitaliserer altså gi liv til alt. Qi a på et vis livets usynlige kraftkilde, som jeg selv gjerne kaller for livets stikkontakt. Grunnen til å ha kombinert disse to begrepene, altså dette fysikalske konseptet av energie med det metafysiske konseptet av Chi er for å tydeliggjøre at både fysik og metafysik. er i siste konsekvens to sider av samme sak. Og at dette første primære potensialet, energi, er både fysisk og metafysisk. Den har på et vis en fot i det, usynlige, universelle og en fot i den fysiske verden. Energia med andre ord, en slags brobygger mellom det metafysiske og det fysiske. Det er real virksomme, en slags transcendent, usynlig kosmisk energinettverk som er like real som det er virkelig. Det vil si den er virksom i realiteten, utifra en usynlig, universell virksomhet. Det er ikke bare astrofysikken, men astrofysikken og kanskje enda mer kvantefysikkens teorie, som begynner å bli mer og mer kongruente med det mystikerne har påstått genom alle tider, om virkelighetens natur. Og dette gjelder da også på det atomare nivået, man kunne se det mest mikrokosmiske av alle nivåer, mens denne Big Bang var kanskje det mest makrokosmiske, mest overordnete av alle, både i forhold til tidsaspekter og i forhold til en astronomisk høyde, så å si. Atomer er som kjent den minste enheten av vanlig materie, minste enheten av ett kemisk grunnstoff. Man kunne også si er materiens innerste materie. Bare at den innerste materien ikke er materiell, som fysiken har fund ut. Kj av atomer er nem ingen ting. Det er faktisk et vibrerende energi, som fysija fysiken har f fundet uts. O Det bekkräfteæfte på et vis også på dettet mikrokosmiske niveau, at alt i utgangspunkt og sitt innerste wesen er energi. På det individuelle niveau på et personlig utviklingsplan, for deg og meg som mennesker, handler dette første primære potensialet, dette energi-potensialet, om dette spørsmålet hvor og hvordan jeg som individ finner min personlige og transpersonlige stikkontakt, min individuelle tilgang til den kosmiske og reale energien. Horoskopet, det individuelle horoskopet, tilsier at hver av oss har sin egen, sin sær egen, individuelle inngangspot, altså vår egen måte hvordan vi kan få tilgang til denne kosmiske stikkontakten. Og når vi jobber med å utvikle det første primære potensialet, handler det og oppdage vår individuelle sesam-energi åpne deg og siden energi både fra et metafysisk og fra et akademisk-fysisk ståsted aldri dør, aldri men kun skifter form så har hver av oss i teori og også i praksis tilgang til en uendelig strøm, utømmelig kilde av energi. Og det er igjen hver individs eget ansvar å jobbe med å finne og åpne disse energetiske tilgangene både på personlig og på et transpersonlig nivå. Det andre primære potentialer som i essens og vesen handler om materie og det materielle om materiell fysiske manifestasjon er bå det e-books davle og overført forstand byggt på det første primære potenziale eller mer precis de ande primære potenziale er byggt av det første primære potenziale er byggt av n chi og det er i høyeste grad logisk, for å ikke si astrologisk, siden potensialhjulet representerer en logisk utviklingskronologi. Da hver primærpotensialet er bygget på det foregående primære potensialet, akkurat som en trappetrinn er bygget på den og de foregående trappetrinnene. Så hvis jeg sier at materie er bygget av og på energi, så relaterer det til det at man har funnet ut at alt materie, uansett hvor materiell og fysisk og solid og substansiell det virker, at alt materie i bunnen og grunnen er bygget ja, av energi. Så materie er egentlig ingenting annet en fortettet energi. Energien fra det første primäre potensialet fortetter seg. Så hvis vi snakker om en slags utviklingskronologi, om en utviklingssekvens, kunne man si det første primäre potensialet er det ren energi. Og at når denne energien begynner å fortette seg, så skapes materie. Alt materie, den stolen du sitter på nå, eller den jorden du går på, eller den sengen du ligger på, den er egentlig en fortettet energi-fenomen, så se si. Og det å tenke seg, eller bli klar over å ha på bevissthetsskjermen, at til og med alt det materielle fysiske som vi har så opptatt av i denne uber hyper tiden vår, i bunnen og grund har sin utgangspunkt i noe immateriell, nemlig energi jeg om det albumet av The Police fra begynnelsen av 80-tallet som heter Spirit in the Material World som på et vis også sikter til det at allt materie, alt i material world opprinnelig kommer fra det spirituelle fra universet fra kosmos det usynlige, og er ingenting annet enn sammenpakket Energy. Det ordet materie, bare så at det er nevnt, fra ordet mater, om mater betyr mor. Hvorforhold til det materielle handler også om hvorforhold til moder jord. Moder jord har fått ganske hatt medfatt i disse materiene hypermaterielle tidene, hvor mennesker i sin materielle grådighet har brukt mye energi på å uttømme jorden, og utnytte jorden, misbruke jorden for sine egne jordlige materielle formål. Så at vi kan se si at dette tema av det andre primære potensialet har også nå å med vår forhold til mode jord. Og at helebredelsen og at utviklingen av det andre primære potensialet, også av samtidig en potensiell helebredelse av både vår individuelle forhold til det materielle, en mer utviklet forhold, man kunne nesten si en mer opplyst forhold til det materielle, og også på det kollektive plan, en mer forløst relasjon til det materielle, ta mode jord mye mer i betraktning, jobbe med jorden i stedet for imot jorden. På det astrokollektive plan har vi akkurat avsluttet en 200-års cyklus i jorden. Jeg vil ikke gå alt for dypt på dette tidspunkte in i astrologiske detaljer, men jeg vil bare kort nevne at det handler om Saturn-Jupiter-syklusen. Saturn-Jupiter møtes i visse tider til en så såkalt konjunksjon. Og disse tidene har alltid på det kollektive plan vært indikativ for en bestemt kollektiv tidsånd. Og de siste 200 år har Jupiter og Saturn alltid truffet hverandre, altså har vært i konjunksjon i et jordtegn, i en av de tre jordtegnene. Og i slutten av desember 2020 skiftet er Jupiter-Saturn-konjunksjon for første gang i over 200 år til et møte i et lufttegn. De näste 200 år fortsetter denne sykliske naturen på den måten at denne Jupiter-Saturn-konjunksjonen fortsetter å møte i lufttegn. Så med andre ord, etter 200 år med jorden som beherskende kollektivtema, har vi nå nettopp begynt 200 år med en punkt på luft. Nå er vi akkurat på begynnelsen av disse 200 årene. Etter et halvt år inn i disse 200 årene med luftherskap. Potensielt har dette stor betydning på vår forhold til det materielle. At vi på et vis ikke legger så veldig mye vekt på en slags misforstått overmaterialitet, en slags overmaterialisme, hvor i stedet for vektlegge den luftige forbindelsen mellom alt som er, alt som lever, alt som ånder den samme luften. På det individuelle nivået, i relasjon til individuasjonen, veien til å den, men er ment til å være den beste versjonen av seg selv, handler det for være oss om dette spørsmålet hvordan jeg skal innstille meg til det materielle. Hvordan kan jeg utvikle en bevisst forhold til individuasjonen? materien dan kan jeje manifestere i mittliv de materielle middelne som man passene for mej og min heletlige utvicklingsvajd. Alt det find viskrivet i individuets fötselshoroskop på dyre krättsniveau, genonom tegende tyr på planetplan genom planeten Venus. Venusn og i husystemet i det så kalte andre hus P disse treplan kan vi lese om v individuelle potsiane er rund det andre primæ potsiale tier potsialer O si je av didaktiske grundner ikke øsker oppakke alt for mir in i være potenzialpotten Vlgige for de dag afsluttte Den pot påden og den påbinte rejsen genom potjule. I den viten, at vi plugger op den ertronn neste episoden og fortssatte h vor rejse igen om de den magiske ljule kalt hodeskop. En alle sidsteling for i dag. Det er påbinte lyft som vi snakker om tidlige luftelementet handler i sin essens om vår forbindelse og kommunikasjon med hverandre. Og det kanske mer mer enn noensinne viktig å dele sine in og utsikter. Utvidde sine og da med andres horisonter om hva det betyr å være menneske. Og ikke minst og slags geniale som ligger i det å være menneske nettopp i denne tiden. En av mine indlingslærerne, Gene Houston, kaller denne tiden vi lever i for jump time. Altså en tid da vi som individer og menneskehet, Potensielt kan ta enorme evolusjonære sprang fremover. Jeg er helt overbevist at de nye teknologiske mulighetene som har åpnet seg opp i de siste årene gjennom internett og andre digitale nettverker og plattformer kommer till att spille en ganske avgjørende rolle i nettopp det. Å spre ny kunnskap, vital viten, få dype visdom og opplysninger om opplysning. Men det er vi som mennesker med våre individuelle valg som i siste konsekvens i summen av våre individuelle beslutninger kommer til å avgjøre hvordan det som potensielt ligger til rette for en kollektiv kvantesprang kommer til å ate seg. Mitt forslag er da for å bevisst velge å dele og ta i bruk disse forbindende redskapene som tidsånden, ånden, som puster i denne kvantesprangtiden. Vi tar dem i bruk for allt. de har vært. Og dele med luftens og lynets hastighet, viten og visdom med hverandre, til hverandres og livets beste. Så hvis du for eksempel har lyst til å dele potensialpodden, eller andre podcaster som er inspirerende, en eller flere vennner så kan det være et værdi føl slags er ring virrkning.å spre viten og visdom dem til alles bäste. Ty nu endag for at du lånte mig ditt tredje øre. O og også det først år det andre øre O va de å tyner dig in har på pot på den. Jeg gleder mig til vi høres igjen ved neste episoden, som kommer antageligvis i løpet av de neste to ukene. I mellomtiden ønsker jeg deg noen potensialfyllte dager. De selv sagt selvsagt alltid superpotensialfyllte. Så kanske det jeg ønsker deg er at du er kjennet. Mest mulig av de potensialene som til enhver øyeblikk banker på døren av ditt liv og kan gripe tak i